0: Hallo liebe Hörer und Hörer des NBA Saison-Talks und willkommen zurück zu einem neuen Preview, die hoffentlich nicht letzte der Saison, aber die, die letzte der Regular Season. Wir haben über das anstehende Spiel gegen die Rams gesprochen, aber auch über die Quarterback-Situation, was wir von Jimmy und Trey halten, wer starten sollte. Generell auch so ein bisschen noch über den weiteren Saisonverlauf jetzt geredet. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners. Kleiner Off noch vielleicht, auch Go Falcons diese Woche so ein bisschen nebenbei.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Energy Outside Zone Talks. Wir hoffen natürlich, dass es noch nicht die letzte Preview, die wir diese Saison machen werden. Um, und es geht aber ins jetzt Regular Season Finale, wie man so schön sagt. Und da habe ich mir den Lukas eingeladen und den Jan. Moin. Hallo zusammen. So, und zu Anfang reden wir erstmal über die Covid-Situation. Lukas, was hat sich denn da so jetzt entwickelt die letzten Tage? War ja doch einiges los.
1: Ja, irgendwie über die ganze Saison war da eigentlich nichts los bei uns. Und dann genau vor dem wichtigsten Spiel der Saison werden Jimmy Ward, Embry Thomas, Dante Johnson, k Williams und Deomodo Lenoir positiv getestet, vor allem das Schlimme daran ist, wie ich finde es sind quasi nur Defensive Backs, also sieht echt düster aus momentan und es ist nicht sicher, wer spielen kann ob jemand spielen kann es kommt ganz darauf an, ob sie sich frei testen können
0: Genau und dann ist ja auch noch die Sache, dass ja ich glaube also dem Lenoir wurde ja erst am Mittwoch draufgesetzt, also wird er wahrscheinlich raus sein am Wochenende, wenn ich es richtig empfunden habe ähm, gelesen habe aber bei den anderen, die wurden ja schon vor Dienstag, sind also noch am Dienstag draufgesetzt, das heißt, da gibt es ja theoretisch noch eine Chance, dass sie wieder alles spielen können, wenn neg sie also negativ testen, was da ne?
1: Ja, genau, also vor allem bei Jimmy Ward, K1 Williams und, ich muss nochmal auf die Liste schauen, Dante Johnson, die wurden glaube ich am Montag positiv getestet, bei denen sieht es gut aus, also wenn wir jetzt über die letzten Wochen auf die NFL schauen, die die am Montag, also letzte Woche vor allem, die, die am Montag positiv getestet wurden, haben meistens am Wochenende gespielt, Ideal ist es trotzdem nicht, weil er einfach die ganze Woche das Training verpasst.
0: Ja, definitiv. Ähm, bei Thomas hat man vielleicht noch Glück, Dienstag ist so der Schwellentag, weil man ja fünf Tage immer warten muss. Also nach fünf Tagen kann man den zweiten negativen Test machen. Ähm, das heißt, Dienstag ist so der Schwellentag und er wurde am Dienstag draufgesetzt. Aber die Frage ist halt, Wir wissen nicht jetzt mit Omikron, wie lange ist er schon infiziert, vielleicht schon ein paar Tage länger und ist einfach bei den Tests nicht aufgefallen, weil die Antigen-Tests ja nicht so drauf reagieren. Vielleicht haben wir Glück, er ist bis dahin wieder, ne wieder negativ und kann auch spielen. Das wäre natürlich eine gute Bereicherung für unsere Secondary, äh, allein schon dev Aber apropos Secondary, da kommen jetzt auch wieder einige Spieler von unserer Inch-Reserve-Liste zurück, wo wir zumindest das Practice-Window, also dieses Zeitfenster, geöffnet haben, in dem wir es jetzt die nächsten drei Wochen zurückholen könnten. Ähm, und es wären zum Beispiel Emmanuel Mosley, Mohammed Sanu, aber auch Taylor Wilson. Bei Trey Greenlaw und Maurice Hurst, die sind nicht auf der äh, IR-Liste, aber auch die sind jetzt. Vermutlich oder waren jetzt gestern auch wieder limited in Practice. Ähm, ich glaube, gerade Mosley, ich weiß nicht, wie du siehst, Jan oder auch Lukas generell, äh, wäre, glaube ich, jetzt gegen die Rams, aber auch dann, wenn wir es in die Players schaffen, enorm wichtig. Ne?
2: Absolut, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Wie Lukas und du auch gerade schon gesagt haben, sieht es auf Cornerback und ähm, hinten ziemlich dürr aus aktuell durch Covid. Und mit Emmanuel Mosley kommt natürlich ein ähm, ja, schon ein recht erfahrener Spieler oder könnte ein recht erfahrener Spieler zurückkehren. Und genau zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, drücken wir unseren Jungs einfach mal die Daumen, dass sie sich dann auch wieder negativ raustesten können, dass dann doch ein, zwei noch zurückkehren. Dass wir wenigstens, eine, dass es nicht ganz so dünn aussieht ähm, auf Cornerback und dass wir vielleicht einfach jetzt auch am Ende der Saison nochmal ein bisschen Glück haben diesbezüglich. Aber wir hatten schon ganze ganzen Lauf der Saison das äh, Problem eigentlich ganz gut im Griff. Und jetzt genau äh, zum Ende hin wird es problematisch und hoffen wir einfach mal, ähm, dass es das alles gut geht. Genau, und dann
0: die wichtigste, vor allem, also in Anführungszeichen wichtigste, je nachdem, aus welcher Situation man, also aus welchen Betrachtungswinkeln man kommt, ähm, Injury, die eigentlich jetzt wieder auch limited in practice ist, ist Jimmy Grapplow. Er hat am Dienstag wieder angefangen zu werfen. Man hat auf Instagram die ein oder anderen Videos gesehen. Wir haben sie auch geteilt in unserer Story. Ähm, Jimmy Grapplow kann wieder werfen, zwar mit Schmerzen im Finger, aber es geht. Er wird nicht von der Injury gelindert, sondern nur sein Schmerz, also sein subjektives Empfinden, lindert ihn halt daran, gut werfen zu können also von daher ist es jetzt eine Frage wie gut kann er durch den Schmerzen spielen beeinträchtigt ihn das noch weiter und da ist jetzt mal, bin ich jetzt mal auf eure Meinung mal gespannt wie sieht es bei euch aus habt ihr lieber einen Jimmy Raplo und ihr seid jetzt mal angenommen seit GM und Coach und ihr wisst, okay, der wird vermutlich spielen können das wird ganz gut klappen oder würdet ihr dann doch lieber mit einem fitten Trey der ja jetzt auch ein bisschen Aufschwung generiert hat in der zweiten Halbzeit gegen Houston also mit einem fitten Trey gehen was ist da eure Meinung so
2: finde ich sehr, sehr schwierig. Ich habe mir die letzten Tagen auch schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, wenn ich jetzt die Entscheidung treffen sollte, wer spielt, wie man damit umgeht, ähm, wie groß der Schmerz tatsächlich ist, kann äh, Jimmy nur selbst beurteilen. Aber ich habe hab immer so oder ich denke immer so, dass ähm, ein halbfitter Jimmy uns wahrscheinlich auch nicht weiterhilft. Aber jetzt Trey Lance äh, reinzuwerfen in diesen enorm wichtigen Spiel, und das wäre erst sein dritter Start, Ah, ich halte das sehr, sehr schwierig. Ich kann mich noch wirklich nicht zu einer Entscheidung durchringen. Ähm, wenn Jimmy mit dem Schmerz ähm, umgehen kann und das wirklich keine Beeinträchtigung darstellt in seinem Spiel, dann ähm, tendiere ich dann doch eher dazu, dass äh, Jimmy auch ähm, anfangen soll. Er hat die Ram schon ein paar Mal geschlagen, ähm, er ist im Groove drin er kennt das System und ähm, hat das jetzt schon mehr verinnerlicht als, als Trey Lance in seiner kurzen Zeit jetzt, was ja auch ziemlich normal ist, auch als Rookie. Und dann gehe ich dann doch eher mit dem Veteran.
1: Mir geht es da ähnlich, also ich habe die letzten Tage immer wieder drüber nachgedacht und jetzt auch gestern mit der Pressekonferenz, weil ich war eigentlich immer fest davon überzeugt, dass Jimmy nicht spielen wird am Sonntag und jetzt sieht es ja eigentlich schon danach aus, also seine Würfe sahen gut aus eigentlich. Er hat ja auch den Ball, der ist viel besser geflogen als noch im Tennessee-Spiel am Ende, also das sieht schon recht gut aus und die Entscheidung ist einfach ultra schwer, aber ich denke, dass du mit Jimmy Garoppolo, da hast das Risiko auf der anderen Seite, dass er mit der Verletzung vielleicht Probleme hat, beeinträchtigt ist, aber auf der anderen Seite hast du eben diesen Veteranen und das ist das wichtigste Spiel der Saison und er hat einfach eine perfekte Bilanz gegen die Rams und wenn wir ehrlich sind, hat er das auch verdient zu spielen, wenn er fit genug ist.
0: Gut, ich kann euch da im Endeffekt einfach nur zustimmen. Ähm, ich glaube auch, dass ein halbfitter Garablo kein wirklicher Mehrwert für uns ist, zumindest nicht über Trey Lance. Ähm, man hat aber, glaube ich, letzte Woche auch gesehen, dass Trey Lance es wirklich kann und eigentlich auch viel weiter ist, als ich jetzt persönlich schon gedacht hätte. Ähm, dafür, dass er, müssen wir ganz kurz festhalten, er hat in der Highschool nie wirklich QB gespielt, außer hin und wieder mal ein bisschen, also war nie wirklich ein eigentlicher QB, ähm, ist dann eigentlich in diesen Prozess gegangen, ans College zu kommen, auch als Free Safety und als Linebacker. Ähm, wollte dann aber QB spielen, weil er gesagt hat, er kann das. Und hat dann, glaube ich, auch mehrere andere Stipendien abgelehnt für anderen Colleges, weil er wirklich in North Dakota dann QB spielen wollte. Ähm, und hat dann auch nur in seiner Karriere 17 Spiele gemacht. Ähm, und man muss halt sagen, okay, der hat 17 Spiele gemacht, jetzt nicht an einem Top College. Ähm, dann die komplette letzte Saison verpasst. Ich muss halt nur ein Spiel gespielt und die 16. Saison davor. Und dann kommst du in die NFL als third euro pick ähm, und sollst, wie manche gefordert haben, direkt von Anfang an starten. Äh, ich glaube einfach, ich hab auch, wir haben es auch gesagt, man sollte richtig in das ist einfach der falsche Weg. Ähm, in Woche 5 hat man das gesehen, dass es noch deutlich, deutlich, deutlich ruppiger war, als es jetzt ist. Ähm, und ich denke einfach, dass man gerade letzte Woche dann in der zweiten Halbzeit gesehen hat, okay, er hat jetzt ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, er kommt in den Crew rein. Und es wird einfach, ich denke mal, die Kurve weiter nach oben gehen. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass Jimmy der sichere Quarterback ist für ähm, die zu, also für, jetzt für dieses Spiel. Ähm, weil es ist ein bisschen schwierig zu formulieren jetzt. Aber ich gehe halt lieber jetzt in dem Endeffekt mit einem sicheren Jimmy Garoppolo, der gegen die Rams eigentlich immer gewonnen hat, wenn er gespielt hat. Ähm, bis vielleicht auf 2000. Nee, eigentlich immer gewonnen hat, wenn er gespielt hat, meine ich sogar. Und wir wissen, die Rams liegen uns eigentlich... Und wir müssen auch bedenken, Trey Lance hat letzte Saison, also letztes Spiel in der zweiten Halbzeit richtig gut gespielt, aber das war halt auch gegen Houston. Und Houston hat kein Aaron Dottelt und kein Rams, die und auch keinen guten Defense-Koordinator, zumindest nicht auf dem Level wie die Rams. Und das sind auch noch andere Spieler wie Taylor Rapp und so weiter und so fort, die haben richtig gute Defense. Und im wichtigsten Spiel des Jahres, ich weiß nicht, ob ich damit wirklich starten will, deswegen, ja, ich denke, wir werden sehen. Mein Vorschlag wäre eigentlich... Um, dass wir hingehen und beide Cubis aktiv haben, Jimmy Garoppolo und Trey Lance. Du gehst mit Jimmy Garoppolo als Starter rein, wenn möglich, also wenn möglich, und soll es dann im Spiel gar nicht gehen, kommt Jimmy halt raus und Trey geht rein und wir haben dann halt Jimmy immer noch als, ja, man nennt es Injury Backup oder Worst Case Backup, wie man es so mal nennen will. Um, das heißt, wenn Trey Lance sich irgendwie verletzen sollte, dann muss halt Jimmy wieder ran oder du hast halt vielleicht sogar drei Kubis aktiv dann noch mit Nate Sutfeld, das mache ich immer eher zu bezweifeln. Ich denke einfach, dass es aber auch diesen, diesbezüglich ein guter Move von Kai Es ist. Einfach Mist zum Spiel, nicht zu sagen, wer jetzt von den beiden starten wird. Weil man muss sich das mal ein bisschen in Perspektive stellen. Ich hole da jetzt vielleicht mal so ein klein bisschen aus. Da gibt es ganz viele Videos von den Patriots Deutschland auf ihrem YouTube-Kanal, die man dazu schauen kann. NFL-Spieler bereiten sich extrem, extrem viel vor auf die Gegner. Die haben sehr, sehr viel Tape, die sie sich anschauen. Und sobald die vom Sonntagsspiel zurückkommen, eigentlich schon auf dem Rückflug meistens oder auch Montagmorgen spätestens, ist dann das tape Ready und die schauen nur Film, 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 Montag, Dienstag allein und dann sind sie in Meetings. Ähm, ich glaube, Jakob Johnson hat es in dem Interview gesagt mit Sebastian Vormann, die trainieren vielleicht drei Stunden am Tag, aber bevor sie die drei Stunden trainieren, haben sie schon, waren sie schon sechs Stunden im Meeting mit ihrem Position-Coach und sind durchgegangen und analysieren Stück für Stück, okay, der und der spielt so und so, wenn der jetzt seinen Fuß als Quarterback zum Beispiel ein bisschen mehr nach da setzt beim Wurf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da und da hinwirft, so und so hoch, die wissen im Endeffekt alles. Da wird bestimmt in der Woche 20, 25 Stunden, wenn ich sogar noch mehr, Film geschaut vom jeweiligen Gegner. Die Coverage wird zum Beispiel angeschaut, wenn du Offense-Coordinator bist mit dem Quarterback, aber auch andersrum. Und jetzt hast du den Vorteil, dass die Rams eben nicht wissen, auf wem bereite ich mich vor. Und wir werden gleich auch noch drauf zu sprechen kommen mit dem Scheme, weil Trey Lance und Jimmy Garoppolo werden ein bisschen einen differenzierten Scheme spielen. Ähm, du weißt einfach nicht, okay, Trey Lance, der hat jetzt gegen Houston gespielt. Das waren jetzt aber auch zumindest in der zweiten Halbzeit viele Plays, die eigentlich für Jimmy Garoppolo konzipiert waren. Was auch wieder gut funktioniert hat, in der ersten Hälfte waren die Plays auf trail ausgelegt, das hat nicht so gut funktioniert. Was aber nicht heißen muss, dass es gegen die Rams nicht funktionieren sollte, dass Kyle Steiner nicht irgendwas im Petto äh, hat, ähm, was er gegen die Rams bringen kann. Und dementsprechend ist der defense Coordinator oder zumindest ist die Arbeit von den Rams deutlich erschwert, weil sie müssen sich auf zwei Spieler vorbereiten. Und das fängt auch damit schon an, natürlich verschiedene Playbooks, muss verschiedene Plays lernen. Aber auch die Plays, die sich gleich laufen, wie zum Beispiel Plays, auf die wir ganz gerne spielen. Wir laufen ja viel Outside-Zone. Und zum Beispiel nach links angetäuschte Outside-Zone und dann hat der Quarterback ein Play-Action und also PA Rollout nennt man dieses Play und rollt nach rechts raus. Und dann ist da die unterste Option der Fullback, der nach rechts kommt. Kurz darüber so 5, 6, 7, vielleicht auch mal 10 jetzt darüber der Titan, George Kittle in dem Fall. Und dann ist immer noch eine tiefe Route, die nach oben, ja, ein bisschen Richtung Endzone geht, sagen wir vielleicht so 20, 25, 30 Yards tief, je nachdem. Und es ist dann ein Divo-Sembre und printner je nachdem. Und verschiedene Cubis, zum Beispiel Chimigo wirft immer auf den Fullback oder auf Kittel. Ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass er die tiefe Route geworfen hat, weil du dann eben on the run bist. Und je nachdem, auf welcher Hashmark du eigentlich stehst, also von welcher Seite auf dem Spielfeld der Spielzug angefangen hat, ist es halt dementsprechend auch relativ kleines Window oder Fenster, wo du reinwerfen musst. Da brauchst du schon wirklich Stuff im Arm. Und normalerweise ist die auch immer ganz gut gecovert, weil die Bees nicht so auf den Run beißen und mehr den Pass covern. Und du kannst halt einschätzen, okay, wenn dieses Play kommt, wird es zumindest ein Pass auf den Fullback oder auf den Thailand. Jetzt hast du aber bei Trail Lance den Fall, okay, ich habe kein Tape, ich weiß nicht, wie verhält er sich in dieser Situation? okay Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Fullback anwirft, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Thailand anwirft und wie es letzte Woche auch schon gemacht hat, wird vielleicht auch einfach mal tief. Und ich glaube, dass diese Tiefe, diese ganzen tiefen Routen, die Jimmy bei Jimmy Groups geben, eigentlich immer nur als, ja, wir haben die mal drin, damit die Defense ein bisschen gestretched wird, aber eigentlich, selbst die Bees wissen es, Jimmy Garoppolo wird wahrscheinlich nie so wirklich tief werfen und wenn du das einfach im Prayer, du wirfst hoch und betest, dass der Ball ankommt und bei Trey Lance weißt du, okay, die Plays, die teilweise auch gecallt worden sind, sind umgeskriptet und manchmal, wie zum Beispiel beim Touchdown auf Debo Samuel war im dritten Quarter, ist die tiefe Route halt die erste Ansprechvation, die bei Jimmy Raptor nur die Backup, die Worst Case Option war und so bist du halt im Kopf der Rams drin und weißt, okay, Deren Arbeit wird enorm viel schwieriger, die müssen sich auf mehr vorbereiten, die müssen auf dem Spielfeld mehr Situationen beachten und was noch dazu kommt, wir wissen nicht, was äh, Kyle Shannon überhaupt noch im Petto hat. Das ist die wichtig das wichtigste Spiel des Jahres und du spielst gegen Office-Coordinator, der, der kreativste in der ganzen NFL ist. Man kennt zum Beispiel die Display von Was 2019 oder 2018, wo George Kittle angeblich in Anführungszeichen hinfällt und auf dem Boden liegt und stolpert. Dann aber aufsteht, weil er dadurch, dass er gestolpert ist, aus der Coverage rausfliegt, und Linebacker denkt, ach komm, brauch ich jetzt nicht mehr K. Und aufsteht und auf einmal mitten über die Feld offen ist und einen Pass bekommt. Alles so Sachen. Die ganzen Rounds, das Debo als Runningback Back eingesetzt, wird auf einmal Kai Jusik als Fullback, er äh, als Wide right Receiver dasteht. Wir haben den kreativsten offense Coordinator. Und jetzt weißt du nicht, okay, welchen Cubic setzt du ein, in welche Richtung entwickelt sich das ganze Spiel, und es ist das wichtigste Spiel des Jahres, er wird alles rauspacken, was er irgendwo im Petto hat. Er wird alles dran setzen, dass das Spiel gewinnt gewonnen wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn Jimmy Garoppolo spielt, Trey Lance für die ein oder anderen Snaps reinkommt, nur um die Rams einfach auf dem Feld zu verwirren, und äh, off Guard zu catchen, als einfach ein bisschen auf dem falschen Fuß zu erwischen. Und dementsprechend denke ich mal, dass es auf jeden Fall ein Master Move war, das nicht anzukündigen, wer starten wird. Ich hoffe aber, dass es, wie ich es ja gerade angesprochen habe, eigentlich Jimmy Garoppolo ist, weil einfach in diesem Spiel die acht Jahre Erfahrung wichtig sind und auch die Ruhe zu behalten. Ähm, ich bin aber auch alle guten Dinge, dass wir mit Trey Lance nicht unbedingt die schlechtesten Chancen haben. Würde mir dazu stimmen?
1: Ja, ich stimme da schon zu. Schöner Monologe übrigens. Ja, aber ich stimme da voll und ganz zu. Natürlich ist es ein enormer Stress für die Defense-Spieler, sich da vorzubereiten. Und ich stimme dir auch zu, dass Jimmy Garoppolo und der Veteran ist vermutlich das Beste in der Situation. Habe ich auch vorher gesagt. Aber ich bin auf jeden Fall... Ich fühle mich nicht schlecht, beziehungsweise ich habe kein schlechter, viel schlechteres Gefühl, wenn Trey Lance spielen wird. Irgendwie über die ganze Woche ist es bei mir so, dass ich immer mehr comfortable werde mit allem. Auch den Film gesehen von Trey Lance ist er echt deutlich besser als, als im TV. Also ich bin echt zuversichtlich, egal welcher Quarterback spielen wird.
2: Ja, ich äh, voll und ganz mit, kann ich genauso unterschreiben. Ähm, wer jetzt von den beiden spielen wird, ähm, ist mir auch, sollte äh, äh, oh, soll am besten der spielen, der fit ist, ähm, wo Kai was vorbereitet hat. Ich habe ja schon oft mal angesprochen, äh, dass ich äh, so das Empfinden habe, dass äh, Shanahan noch ganz viel ähm, im Petto hat und nie seine ganze Kreativität äh, preisgibt oder zeigt. Und jetzt ist wirklich dieser Zeitpunkt gekommen: äh, letzter Spieltag äh, bei den Rams. Es geht um Einzug in die Playoffs. Es ist quasi schon ein Playoffspiel. Jetzt ist es soweit, Shanahan. Jetzt äh, zeig der Welt, was du wirklich drauf hast. Lass äh, von mir aus auch beide QBs spielen je nach Situation, äh, lass wegen Garoppolo anfangen und ähm, selbst wenn der fit ist oder so fit ist, dass er spielen kann, pack Trey ein paar äh, Package rein und äh, verwirrt die Rams, ähm, weil das Dümmste, was wir eigentlich machen können, ist jetzt zum Beispiel heute sagen, ja, der und der spielt. Ihr habt es ja beide schon ähm, deutlich angesprochen, ähm, wer das auch von den Patriots gesehen hat auf YouTube, der in der Saison wird nicht viel trainiert, oder nicht mehr so viel wie in der Vorbereitung, sondern es wird Tape geschaut, es wird Film geschaut, es wird bis ins Detail, wirklich bis zum Erbrechen fast, äh, die Sachen geguckt vom Gegner. Und zwei Quarterbacks sich anzugucken, heißt ja fast im Entschluss ähm, doppelt so viel Arbeit in der Vorbereitung. Und ähm, ja, das kann äh, Vorteil sein. Ich denke, ähm, Shannon hat seinen Quarterback schon gesagt, äh, wie es wahrscheinlich aussehen wird. Wer spielt, ich denke mal, die wissen das schon. Und ähm, ja, wir sind, denke ich mal, alle sehr gespannt, wer jetzt am Ende spielen wird. Ich denke wir werden es auch nur kurz vor dem Spiel erfahren. Und, ähm, aber ob jetzt Jimmy spielt oder, oder Trey, habe ich mit beiden ein gutes Gefühl. Und ich denke, ähm, wir können mit beiden Cubis das Spiel da gewinnen.
0: Da würde ich definitiv auch mitgehen. Um, ich glaube einfach, mir geht so ja wie Lukas, ich habe es ja schon im Spiel letzte Woche gesagt, mit mhm. was ich von Trey gesehen habe, wirklich richtig, richtig gut gefallen, selbst in der ersten Halbzeit, einfach diese Pocket-Percent durch seinen Footwork, also durch seine Beinarbeit, die er hat, ist dafür, dass er 21 Jahre alt ist, wirklich atemberaubend, meine, sein Footwork ist, seitdem er aus dem Traff gekommen ist, deutlich besser als das von Jimmy Grubb und nicht nur das, er kann auch einfach durch seine Athletik, blaze extenden und wird nicht wie Jimmy überhaupt noch richtig nervös in der Pocket, sondern versucht, einen Ausweg zu finden und dann noch einen Pass anzubringen. Man ähm, hat es in der ersten Halbzeit, ich glaube, direkt sogar in den ersten Blaze gesehen, als er aus dieser Pocket rausgekommen ist und dann Brandon Ayuk war es, glaube ich, tief rechts, also tatsächlich ist, das ist tief rechts, ein Talent-Out quasi an der rechten Hashmark, oder an der rechten Außenlinie, Entschuldigung, gesehen hat und den Ball da reingeschmettert, als wäre es sonst doch was. Ähm, wer nach links rausrollt, macht er auch wirklich richtig, richtig gute Würfe, ähm, auch an die Seitenlinie muss man gefallen. Dieser eine Wurf, der hätte fast gepickt werden können auf prentner Jug den er dann noch gefangen hat, der getippt worden ist vom Defender, ähm, habe ich gesagt, in der, also im Spiel schon, ich habe es erst nicht gesehen, aber danach, ähm, als ich es gesehen habe, als er gemerkt hat, dann mir ist es eigentlich sogar lieb, dass er solche Würfe macht, weil in so einem Spiel ist es auch wichtig, dass du irgendwelche Erfahrungen mitnimmst. Wenn du so einen Wurf machst und anbringst, ähm, lernst du auch ein bisschen was daraus, gerade wenn du 21 Jahre alt bist und du hast es auch gesehen, danach hat du sowas nicht mehr gemacht. Um, und einfach diese, diese Möglichkeit, die er hat, durch seinen Arm, aber auch durch einfach sein Mindset, dass er einfach diese, diese, diese kleinen Windows, die Jimmy Roblo einfach nicht werfen kann, weil er den Arm hier zu hat, einfach findet und dann einen Ball reinknallen kann, wie diesen Catch von George Kittle, ob es jetzt ein Catch war oder nicht, um, der Ball war da vielleicht auch ein bisschen auf dem Boden, jetzt sei Zeit dahingestellt, da hingestellt, haben wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt, um, aber einfach diese Möglichkeit, die der hat, auch über die Mitte durch sein Armtalent einfach die Plays zu machen, das ist atemberaubend, unglaublich, um, mal ganz davon abgesehen, dass du auch immer dafür damit rechnen muss, dass er immer laufen kann, also scrammeln kann, dass er generell tief einfach alles zerbomben kann, weil er mit einem der schlechtesten der NFL wahrscheinlich hat, äh, als, was maximale Wurfbeichreiter angeht zumindest. Äh, ich finde es einfach atemberaubend. Und was wir eventuell generell ein bisschen sehen werden, ich erwarte wieder von dem Spiel viel Outside-Zone und darauf aufbauen, Play-Action, weil es einfach das ist, was die Rams nicht so gut stoppen können. Ähm, ihre Edge ist da ein bisschen... Ja, ein bisschen dünner besetzt als ihre Interior Defensive Line mit Sebastian David Jones, glaube ich heißt er, und Aaron Donald. Ähm, da kannst du durch die Mitte nicht so wirklich reden, Aaron Donald auch durch die Mitte wahrscheinlich, ich glaube wir haben die Statistiken gesehen, die absolut beste Pass Rush grade also auch Pass Rush win rate die du nur haben kannst. Da war ja mal meilenweit gar keiner in der Nähe, vielleicht ein bisschen Perspektive zu setzen. Der Aaron Donald gewinnt ungefähr 30% seiner Pass-Rush-Move, sondern der nächste D-Liner, Defense-Tackle, war bei 20%. Und dann kamen ganz, ganz viele zwischen 10 und 20%. Also, so zwischen dem zweiten und Aaron Donald ist das schon mal ein großer Unterschied. Mhm. Um, und du musst halt einfach generell, wenn Trey Lance zum Beispiel spielen sollte, Druck von seiner Schulter nehmen. Um, hoffen, dass das Run-Game funktioniert, darauf aufbauen, Play-Action und so weiter und so fort. <lacht> um, auch mal ein paar Screens wieder werfen. Du musst halt einfach gegen die Rams kreativ werden. Du darfst es dir nicht erlauben, um, Einfach nur stupide das gleiche zu spielen wie mit Jimmy Garoppolo, weil Trey Lance ist ein komplett anderer Quarterback. Ähm, seine Quick-Throws, wie es Jimmy machen kann, direkt Ball und raus, also Ball bekommen und raus, ist nicht seine Stärke. Ähm, aber ja, gut, das werden wir im Endeffekt am Sonntag sehen, wir können jetzt eigentlich nur mit der Glaskugel weiterhantieren. Aber ich denke mal, dass das in der Offense das Realistischste ist, dass wir viel outside zone scheme sehen, beziehungsweise sehr, sehr viel Running-Games sehen, wo das funktioniert. Alles perfekt, wir werden viele lange Trives versuchen, wieder zu spielen weil wir einfach mit den Rams an Kyle Schulout geraten wollen, gerade nicht mit einem Rookie-Quarterback. Um, und ja, ich denke mal, sonst habt ihr noch irgendwas zu Offens oder sonst kann man das Thema Offens abhaken.
1: Keine Turnover produzieren wird so, so wichtig werden. Einfach den Ball, denen nicht geben in einer guten Field-Position, einfach auf die Defense vertrauen. Die Rams-Offense hat auch im ersten Spiel gegen uns nicht besonders gut ausgesehen. Natürlich waren Drops dabei, dumme Interceptions. Aber sie sah jetzt nicht so explosiv aus wie in vielen anderen Spielen und deswegen keine Turnover, egal wer Quarterback spielt, lange Drives wird enorm wichtig werden und wenn das klappt, dann bin ich auch positiv gestimmt.
2: Gut,
0: ich glaube, dann kommen wir einfach mal zur Defense. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, relativ wirklich lange lange über die Offense geredet, aber was haltet ihr denn von der Defense, was erwartet ihr, wie werden wir gegen die Rams spielen?
2: Ja, ich finde, die Michael Ryans muss auf jeden Fall irgendwie einen Weg finden, Nick Bosa wieder besser ins Spiel reinzubekommen, dass der mal wieder durchkommt, vielleicht auch mal durch die Mitte geht. Da müssen wir ein bisschen kreativer werden, vielleicht das ein oder andere neue Blitzpaket mal an Start bringen. Ein bisschen, ja, schon ein bisschen für Überraschung sorgen und Stafford unter Druck setzen, der ja jetzt gerade in der zweiten Saisonhälfte schon ein bisschen struggelt und dem müssen wir wieder zu Fehler zwingen. Weil wenn die Rams erstmal offensiv ins Rollen kommen, sind sie denke ich, auch schwer zu stoppen. Die haben Ausnahmespieler im Cooper Cup allen voran. Ähm, ja, spielen eine Rekordsaison. Den müssen wir auf jeden Fall ausschalten. OBJ ist da, äh, Jefferson auf der anderen Seite. Also das ist schon stark. Und ich denke, wir müssen auch ähm, einige Punkte wahrscheinlich machen, um das Spiel zu gewinnen. Aber ähm, ich denke mal, gerade weil wir ähm, im Backfield nicht so sonderlich gut wahrscheinlich aufgestellt sind, äh, muss die D-Line auf jeden Fall abliefern und Stafford äh, so enorm unter Druck setzen, dass der überhaupt keinen Bock mehr hat oder ihn so zu so Fehler zwingen, ähnlich wie im Hinspiel und ähm, ich denke mal, das wird ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg sein.
1: Ja, du hast Cooper Cup angesprochen, da muss man noch echt den Hut vorziehen, 1820 Jahre sind jetzt glaube ich, ihm fehlen nicht mehr viel auf die 2000 und ich hoffe nicht, dass er das gegen uns erreichen wird, aber er ist auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt der Offense, er kriegt so viele Touches, ich glaube jedes Mal wenn ich geschaut habe, über 10 Catches gehabt und Stafford sucht ihn eigentlich wirklich fast die ganze Zeit und bei wichtigen Plays ist er eigentlich immer der erste Read und das ist auch ein bisschen was, was die Rams Offense in ihnen Probleme bereitet. Stafford bleibt oft bei ihm kleben und hofft, dass er noch offen wird und wirft dann oft gefährliche Bälle, also wenn wir Cooper Cup schaffen wegzunehmen, dann können wir schon echt viel erreichen. Und dann noch vielleicht die tiefen Pässe einfach limitieren. In den letzten Wochen, ich glaube, drei Spiele, vier Interceptions waren es von Stafford und zwei waren tief in Double Coverage, genauso wie, wie das Play, wie, wie das Play wo Jimmy Ward die Interception gefangen hat. Das hat man jetzt öfter gesehen in den letzten Wochen. und Wir müssen einfach den Deep Ball wegnehmen und Cooper Cup und dann wird es klappen.
0: Das sehe ich eigentlich exakt genauso wie Lukas, ähm, aber ich habe so ein bisschen Angst, weil Sean McVay ist halt neben in einer der kreativsten Playdesigner überhaupt in der NFL ähm, und auch ein richtig guter Playcaller. Also den, auch wenn wir gegen ihn immer gewinnen, beziehungsweise die letzten Jahre immer gewonnen haben, darfst du ihn einfach nie unterschätzen. Ähm, und ich glaube, die spielen auch, die haben keine Chance mehr auf eine Bye-Week in der nächsten Woche, als in der Record-Round, aber sie spielen halt für den Third Seed um generell einfach das Heimrecht zu haben. Also zumindest eine große Chance haben, ein Heimspiel zu haben. Eine große Chance haben, gut, ein Heimspiel das. zu haben. Sogar für
1: den Second Seed spielen sie.
0: Ja, gut. Aber es ist ein Second oder Third Seed, das ist es im Endeffekt relativ egal. Du
1: das hast ja den First Seed. Den es First geht Seed ja eigentlich darum, nicht, mehr, ja. nicht gegen die Packers zu spielen bis zum, Div äh, bis zum Conference Game. Ja, wir gegen die Packers
0: spielen, spielen Spiel. wieder im äh, Championship Game. Ich hab Liebstadt gegeben.
1: <lacht> Vielleicht ja, ist es übernimmt ja, wieder Fit. Ja, ja, es war ein
0: kleiner Spaß. Okay. Um, aber jetzt, ob es ein Second oder Third Seed ist. Äh, es geht halt für Sie darum, Heimrechnende Playoffs zu haben gut, Die NFL würde es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger gerne sehen, weil einfach Corona und die Leute im Stadion nicht so gut ist in Kalifornien zurzeit. Ähm, da ist ja gerade auch die große Diskussion, dass das Super Bowl verlegt wird, eventuell nach Texas, also in das Stadion der, De Stadium, Stadium? Stadium der Dallas Cowboys. Ich mag es immer nicht so, Stadion und Stadion, das ist immer so ein bisschen komisch auszusprechen. Ähm, dass halt einfach das Stadion voll gemacht werden kann, weil einfach laut Corona-Regeln es in Kalifornien zurzeit nicht möglich ist. Um, aber nichtsdestotrotz geht es halt für die Rams darum okay wir können zu Hause spielen wir haben in den Playoffs nicht den Stress reisen zu müssen um, wir haben Homefield Advantage Crowd Advantage also das hat die Leute die Fans viel da sind im eigenen Stadion um, und ich denke einfach mal dass wenn Okay, wenn sie jetzt wieder großartig in den geraten, dann werden sie auch vielleicht versuchen, ein bisschen ihre Topspiele zu schonen. Aber solange es ein kompet kom kompetitives Spiel ist, würde einfach eine absolute Schlacht sein. Die wollen gewinnen. Okay. Ähm, die wollen, denke ich, auch mal ihre Sieges äh, unsere Siegesserie gegen sie beenden. ist ihre Losing-Serie. Ähm, also da darf man, denke ich, einiges erwarten. Ich glaube auch, dass sie gegen Jimmy Guapo eher weniger. Ähm, aber wenn tri spielen wird, da sehr, sehr viel blitzen werden, sie generell versuchen, um Druck zu erzeugen, ob es das ist, dass Aaron Donald einfach die ganze Zeit über Daniel Bransker spielt, womit ich, beide the way, auch kein Problem habe, Daniel Bransker ist ja gefühlt Aaron Donald sein Daddy immer gewesen in den letzten Spielen, ähm, aber sie werden halt verdammt kreativ werden in ihrer Defense, verdammt versuchen uns die, das Leben zur Hölle zu machen und anders sieht es auch nicht aus. Mit Stafford hast du halt zwar einen QB, wie letzte Woche auch, der wirft gerne mal zwei, drei Picks Anfang des Spiel, aber er hat halt im Gegensatz zu Jimmy, zu Jimmy Garoppolo auch das Talent einfach dafür, das Spiel dann wieder mit seinem Arm zu gewinnen, und er holt dafür auch große Big Plays raus. Und das bleibt bei Jimmy so ein bisschen zurück. Und Zephyr ist halt immer für das ist immer ein andere Faktor. Um, aber wie ich es auch schon gesagt habe, man darf halt niemanden von denen unterschätzen. Cooper Cup, OBJ ist sau wichtig zu abzustellen. Ich sehe schon quasi das kommen, dass OBJ tief läuft aus dem Slot heraus. Und dann Cooper Cup, der linke Wideout ist in dem Fall. Und dann eine 10- und Innenroute hat, hatten dass unser Defense-Backfield komplett zerstört. weil seien wir mal ganz ehrlich, unser Defense-Backfield ist einfach das große Fragezeichen im Team und deswegen denke ich, dass die Rams da auch ganz, mit ganz, ganz gut viel Selbstvertrauen reingehen werden, aber nichtsdestotrotz, ja, ich will jetzt im Endeffekt auch gar nicht irgendwie eine großartige Abschätzung eingeben, in welchem Bereich es enden könnte vom Spiel her, ich gehe davon aus, dass wir gewinnen werden, einfach weil wir alles daran liegen, wir wollen mit bis in die Playoffs, werden alles dafür geben, ich glaube, die Spieler werden alles dafür geben, Trent Williams war ja jetzt verletzt nach dem letzten Spiel, um, hat sich den Ellenbogen verstaucht, ich den Ellenbogen verletzt, sagen wir es einfach mal so. Um, ich weiß jetzt nicht, wie es da aussieht von der Injury-Seite her, aber ich gehe davon aus, dass selbst wenn irgendwas ist, der wird zu 100% spielen, weil jetzt oder nie, Dann wenn du nicht spielst, kannst du dann auch die nächsten Monate das ihn ausheilen. Um, aber es geht halt um alles. Und dementsprechend erwarte ich, dass jeder zu 120% motiviert ist. Und dazu spielen wir nicht zu Hause. Und On The Road ist unser Record ja diese Saison besser als zu Hause. Also vielleicht auch da nochmal ein gutes Zeichen.
2: Ja, absolut. Noch kurz zu Trent Williams, habe ich kurz vor der Aufnahme noch gelesen, dass Schenahen davon ausgeht, dass er Sonntag spielen wird. Also das ist schon mal, hört sich schon mal sehr gut an, sehr, sehr wichtig für uns und ähm, ja, ich denke, wir sind alle sehr gespannt auf dieses Spiel und ja, fiebern denen entgegen. Es ist schon ein Playoff-Spiel für uns. Ähm, wenn wir gewinnen, sind wir drin, brauchen nicht woanders hingucken und ähm, ich denke, dass das Spiel dann natürlich auch bewusst ist, ähm, wie wichtig das ist und dass wir jetzt nochmal die einmalige Chance haben, trotz der doch sehr schwierigen ersten Saisonhälfte, doch nochmal dieses Spiel zu haben, ähm, um die Playoffs einzuziehen. Ich weiß auch, wo wir hier denn Anfang November, oder wann das war, hier saßen und denken, Mensch, schon wieder eine scheiße Saison, sage ich jetzt einfach mal, so galopp. und ähm, wie geht es jetzt weiter? War das alles so richtig? Negative Stimmung und, aber die Mannschaft hat sich nochmal zurückerkämpft und sie hat sich zurückerkämpft bei dem äh, Spiel gegen die Rams. Und da hat man gesehen, was tatsächlich möglich ist. Und ich hoffe einfach, dass die Jungs diese Chance jetzt einfach nochmal nutzen. Ähm, wie wie noch, Ich sage es gerne nochmal, hätte mir im November einer gesagt, hey, 18. Spieltag, da habt ihr mit dem äh, Sieg in L.A. nochmal die Chance, in die Playoffs zu kommen. Hätte ich das sofort unterschrieben. Jetzt sind wir hier wieder kurz vor dem Spiel, können äh, wieder negativ sagen, ja, hätte man ein Spiel gegen die Seahawks gewonnen, hätte man das in Tennessee gewonnen, hätte man das Heimspiel gegen die Colts gewonnen denn äh, wären wir jetzt schon durch. Aber so ist es nicht. Wir haben jetzt nochmal die Chance, ähm, alles reinzuhauen. Ähm, die Rams werden wahrscheinlich auch alles reinhauen. Die wollen äh, die Siegesserie von uns stoppen. Aber ich denke mal, dass die Rams im Hinterkopf haben, hey, auch wenn es nicht so gut läuft im Spiel, wir sind schon in den Playoffs und ähm, wir werden da weit kommen oder was weiß ich. Und für uns gibt es nur Straight Ahead, Blick nach vorne, Spielgewinn, nicht nach links oder rechts schauen, wo es woanders steht, was was die Saints machen. Das interessiert uns erstmal nicht, wie man so schön sagt, man muss seine eigenen Hausaufgaben machen. Dieses Spielgewinn, was nicht einfach wird, aber wir haben schon oft genug gezeigt, dass das halt unser Gegner ist. Wir verlieren die Spiele gegen die Seahawks und die Rams verlieren die Spiele gegen uns. Und ähm. Wir haben jetzt zweimal gegen die Searks verloren die Saison, also werden wir auch zweimal gegen die Rams gewinnen. Punkt und Ende.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Jan. Vielen Dank. Ja, Der Einschleimer Lukas hier wieder am Start.
0: <lacht> 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 ähm, okay, mal was anderes. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere DBs wieder zurückkommen und ich hoffe, wir gehen davon aus. Oder wir hoffen, wir können davon ausgehen. Ich will nicht mit unserer jetzigen Situation und auch die Zweite Garde, respektive bei jedem anderen Team eigentlich die Wasserträger, ne, mhm. so ungefähr, die bei den DBs auf dem Feld haben. Ähm, was glaubt ihr? Mal vorausgesetzt, alle kommen zurück, bis vielleicht auf der Modelle äh, Modell Lenore, ich kenne den Vornamen, nicht aussprechen. Ähm, und vor allen Dingen auch Moseley kommt zurück. Wen startet ihr? Also ich glaube, dass Moseley dann auf einer Seite als Cornerback gesetzt das ist klar, wenn 100% wird das. Aber wer würde auf der anderen Seite von ihm starten? Würde mich mal eure Meinung interessieren.
1: Also meiner Meinung nach muss es Josh Norman sein, auch wenn er viel Scheiße gebaut hat über diese Saison, er hat einfach die Erfahrung, was ihn über Emory Thomas stellt, dann auch noch das Training über die ganze Woche, ihr kennt das alle, wenn ihr leicht krank seid und dann Sport macht, dann braucht ihr mal ein paar Tage, um wirklich die Höchstleistung zu bringen und dann sitzt du auch nur zu Hause die ganze Zeit, du kannst nichts machen, da bin ich der Meinung, dass es einfach viel besser wäre, wenn Josh Norman spielt, auch die Erfahrung nochmal viel, die macht einfach viel aus und Dante Johnson ist natürlich auch erfahren, aber er hat jetzt nicht diese Playoff-Erfahrung und diese Spielerfahrung in der NFL wie ein Josh Norman. Ich weiß, er hat viel Scheiße gebaut, aber in der Situation musst du auf ihn vertrauen, denke ich.
2: Ja, kann ich Lukas so zustimmen, ähm, wenn Mosley fit ist, wie gesagt, dann ähm, denke ich mal, wird er spielen. Auf der anderen Seite, denn Norman, ähm, ja, die Erfahrung spricht für ihn, auch wenn er ein paar unglückliche Sachen gemacht hat diese Saison, aber ähm, ich denke mal, er will sich das selber auch nochmal beweisen, dass er nochmal, wie alt ist er jetzt, 32, 33 oder so, dass er nochmal Playoffs spielen möchte und ähm, ja, ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen, dass die beiden dann spielen werden.
0: Ich denke, das muss man eigentlich immer so ein bisschen dann dem Spiel sehen, ähm, wenn alle wirklich fit sind, ich sehe eigentlich auch am ehesten Josh Norman da. Um, weil du wirst gerade nicht mit dem Anthony Thomas, der ja zwar auch jedes Spiel wirklich besser geworden ist, letztes Spiel, wenn man sich das Tape genau angeschaut hat, wie es Lukas auch schön gesagt hat, eigentlich nicht so positiv, wie er meinen würde, um, aber dann trotzdem halt nie getargetet worden ist und auch wirklich solide dann aber den Run, beziehungsweise den kurzen Pass, die Screens gespielt hat und getackelt hat, um, aber nichtsdestotrotz, ist halt eine schwierige Situation, Es ist halt eigentlich, ich will nicht sagen wie Pest oder Cholera, weil es wirkt immer so, so helmisch, aber so hämisch, wie auch immer, um, aber es ist halt einfach keine der drei Optionen, dass auch mit Dante Johnson wirklich zufriedenstellen zu 100% um, Würde aber trotzdem dann auch mit Josh Norman gehen, wie ich schon gesagt habe, er hat die meiste Erfahrung. Er, kre er kreiert auch hin und wieder mal gerne Force Fumble mit seinem Peanut Punch, dass er den Ball rausschlägt. Ich glaube, das könnte auch noch ein ganz guter Faktor sein gegen die Rams. Weil so ein Turnover wird immer schön sein. Um, aber ich könnte es auch verstehen wenn du halt hingehst und sagst, okay, wir fangen mit Angry Thomas an und wenn du irgendwie einmal getorcht wird oder so, dann nehmen wir doch den Redman rein, ähm, aber ich denke mal, das muss man einfach abwarten, wir wissen auch nicht inwiefern Mostly 100% fit bleiben kann über das Spiel, ähm, einfach mit so einem verstauchten Fußgelenk hatte er, glaube ich, oder halt generell, anklopfte Fußgelenkproblem. Ja, kann auch mal ein bisschen schwierig sein, davon zurückzukommen, aber wenn er spielt, sollte er eigentlich 100% fit sein. Vielleicht sehen wir auch eine Rotation, dass die DBs immer ein bisschen frisch drin sind, das heißt, mal spielen ein paar Snaps, Judge uh, Norman, vielleicht mal ein paar Andrew Thomas. Wir werden sehen, es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, ich hoffe auch, ich weiß gar nicht, wie es bei den Injuries ist, dass Talanoa Hua Fanger wieder spielen kann, das wäre für einen oder anderen Platz auch wirklich echt schön, für die Packages zumindest. Ähm, und natürlich auch, dass Trey Queen noch spielen kann. Aber ich glaube, das ist alles Zukunftsmusik. Wir müssen da jetzt einfach mal die nächsten Tage abwarten. Ich glaube, heute Abend ist wieder jetzt am Tag der Aufnahme, wir nehmen am Donnerstag auf. Ich denke mal, wieder eine Pressekonferenz, wo wir auch noch mal einiges hören werden. Ähm, auch morgen dann Freitag das Training. Aber im Endeffekt, wir können es erst am Sonntag sehen, wenn das Spiel beginnt oder auch wenn das Spiel vorbei ist, weil wir es gesehen haben. Ähm, und ja, ich denke mal, dass wir trotzdem da jetzt Hochmutes reingehen können. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben die Saison nochmal rumgerissen. Die Spieler werden motiviert sein. Du gibst jetzt alles. Warum soll es jetzt nicht alles geben? Entweder du gibst alles, du hast das versucht oder du sitzt halt jetzt bis August bis das Trainingscamp wieder losgeht irgendwo oder die OTAs im Frühjahr wieder losgehen auf der Couch und schaust den anderen bei zu, willst die Leute verhauen. Ähm, ja, ich glaube gib alles. Steckenverletzung weg, beiß mal kurz durch. Ähm, die andere Option ist du sitzt auf der Couch oder du kannst nächste Woche schön noch mal ein paar Leuten auf die Fresse hauen. Und wir wissen alle. Die letzten Saison haben wir wieder gezeigt, wenn nur eine Playoffs drin ist, ist alles möglich. Okay, jetzt dieses Jahr wird es nochmal genau andersrum sein, ähm, weil es einfach zwei also keine zwei Teams mehr gibt, ähm, die ihre Bei bekamen, Das macht es auch nochmal ein bisschen spannender, meiner Meinung nach, weil es ja sonst oft schon dazu gekommen ist, dass die zwei Teams, die auch wirklich die Wildcard-Runde nicht spielen mussten, in einem Championship-Game standen, weil diese Woche eigentlich schon einen großen Unterschied gemacht hat. Um, aber nichtsdestotrotz, wenn du in die Playoff kommst, alles ist möglich. In den Playoffs wird alles wieder auf Null zurückgesetzt. Die Records muss man sich eigentlich komplett außenblenden. Es gibt halt, okay, der spielt jetzt zu Hause, der spielt äh, auch nicht zu Hause. Aber es ist alles möglich. Man hat schon die verrücktesten Dinge gesehen. Ich erinnere damals die 9 und 7 Giants, die im Super Bowl die 16 und 0 Patriots geschlagen haben, die das ganze, die ganze Saison über kein einziges Spiel verloren hatten. Also wie gesagt, da ist alles möglich. Es heißt, jetzt reinkommen und sehr Swam in der wildcard runde rausfliegen sollten. Wir waren immerhin drin. Wir haben den Pixel Dolphins noch ein bisschen schlechter gemacht. Blöderweise auch unsere eigenen danach, aber das wirkt vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, ich weiß nicht. Wenn ihr sonst noch was habt, dann meldet euch noch. Sonst, ich glaube, haben wir in der Folge jetzt auch lang genug geredet. Ähm, yeah.
1: Ja, by the way, muss man noch sagen, Falcons, go Falcons, ihr könnt auch ruhig gewinnen.
0: Genau, go Falcons. Die es ja. Aber vielleicht da ganz kurz nochmal zu um, es gibt viele Leute, auch bei uns intern im Podcast, die immer sagen, ja, die Saints werden die gegen die Falcons eh gewinnen. Ich sehe es eigentlich Platz nicht so. Die Falcons haben zwar keine Chance mehr auf die Playoffs, oder haben die vielleicht 100%? Ich glaube, die haben gar keine Chance mehr. Nee, die also haben gar das, keine Chance mehr. Aber selbst wenn nicht, das ist dein Division-Rivale, du kannst es, stell dir mal vor, wir wären in der Situation, und ich sehe auch gesagt, die Seahawks hätten nicht Chance, in die Playoffs zu kommen. Wir würden doch auch alles dran setzen, dass wir denen das vermiesen, oder? Ich meine, die werden, jetzt mit, ist
1: ja gegen die Cardinals genauso
0: genau, ja, wir werden, wir werden da hingehen mit, also die Falcons werden hingehen und sagen okay, hey, die Fortinanders haben uns auch geschlagen, aber die Saints, die sollen aus Prinzip nicht in die Playoffs kommen so aus Prinzip ver verpieselt euch, <lacht> ihr kommt nicht in die Playoffs sie werden da alles geben, was sie haben gut, wie jetzt ihre ganze komplette Teamsituation aussieht, gerade auch auf Bussier mit Karl Pilz, ist ja noch unklar aber trotzdem werden die auch, wie wir, hochmotiviert sein, einfach ihrem Gegner das Spiel zu vermiesen und deswegen Golf Falcons ich weiß nicht, Hawkdown oder so, sagt man noch bei denen, oder? Oh, das war das bei
1: Nein, Rise Up. Rise Up,
0: genau. Rise Up, Falcons. Grüße an die Falcons Germany an der Stelle. Um, und, ja. Gut, dann kann ich mich, glaube ich, auch von meinen Gästen verabschieden. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn ihr irgendwelche, ihr Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Einwände habt oder irgendwelche Meinungen, zögert uns nicht. Schreibt uns gerne auf, uns, auf unsere Instagram-Seite at 49ersEmpireGER. Twittert uns an, taggt uns in irgendwelchen Tweets, tagt uns in eurer Story, wie wir reposten die. Ähm, also generell, wenn ihr irgendwelche Meinungen habt zum Podcast oder sowas, kommt auf uns zu. Wir sind gerne kritikfähig und nehmen alle Kritik an. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, ihr die Folge auch hört. Hoffen natürlich, dass ihr Sonntag mit einem schönen, kühlen Bier am Start seid und den Niners beim Gewinn zuschaut, ohne Falkens beim Gewinn, sollte alles ganz schief laufen. Ja. Habt noch einen schönen Tag und go Niners.